0: And welcome back, buddy peoples. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Aber Verena, hör mal, im Moment bei mir ist wirklich das absolute Chaos ausgeworden. Ich meine, bei mir herrscht ja sowieso immer Chaos in der Bude, aber wo ja jetzt final besiegelt ist, zum 1.11. werde ich umziehen, bin ich total euphorisiert und The Big Project ist natürlich jetzt meine Manga-Sammlung. Weißt du, hier so, da gehst du durch die Wohnung und ich weiß relativ schnell, okay, das kann weg, das kommt mit. Aber bei Mangas, ey, das ist so eine Herausforderung für mich. Und ich habe kein eigenes Manga-Zimmer mehr. Also wir haben zwar zwei Zimmer, aber das eine wird, ähm, weil es auch gar nicht anders möglich ist, wird so ein kleiner, begehbarer Kleiderschrank. Und wir haben halt noch ein Arbeitszimmer, wo ein Arbeitstisch für Mark reinkommt. Und ich habe mir vorgenommen, drei große Billy-Regale, Mangas noch hinzustellen. Ey, das ist unmöglich. Es ist unmöglich für mich, meine Sammlung auf nur drei Regale zu reduzieren. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll. Ich sitze hier jetzt jeden Abend gefühlt und denke mir, <lacht> Nein, also ich könnte jetzt natürlich diese Serie aussortieren, aber ich will sie auch gar nicht aussortieren. Und ah, das, das übliche Problem, das muss ich aber jetzt nochmal lesen, damit ich das einschätzen kann. Also es ich, ich stelle mir dann die ganze Zeit vor, wie du das machen würdest, Verena, stell mal vor. Darf du ich dir sagen, wie ich es
1: machen würde an deiner Stelle? Ja, ja. ja. Ich finde es nämlich schon total unlogisch, dass du die Reihen, unbedingt behalten möchtest, jetzt schon in Kisten packst, weil du sie da nicht mal siehst und du hast am Ende gar keine Forschung davon, wie viele banger du jetzt praktisch mitnehmen möchtest. Ich ich hätte die drei Manga-Regale einfach stehen lassen und hätte sie mit den Reihen befüllt, die du unbedingt haben möchtest. Dann hat man noch einen Monat oder so Zeit, dass man sagt, okay, die Reihe tausche ich doch noch mal aus gegen die und die Reihe. Und dann, äh, wenn es final ist, dass du deine drei Regale so gepackt hast, wie sie bleiben sollen, dann es in Kisten packen. Und alles andere, was übrig bleibt, wird dann verkauft. Also weil so hast du halt jetzt, äh, wenn du schon die Hälfte eingepackt hast, dann Fehlt dir halt die Übersicht, dass du schon die, die und die Reihe hast und dann könntest du auch denken, okay, ich habe an Fantasy jetzt schon das, das und das, dann brauche ich nicht unbedingt noch das und das, dann könnte ich das halt aussortieren und so nimmst du dir halt die Übersicht. Deswegen finde ich es gerade ein bisschen unlogisch, wie du das machst. Ich jetzt, Ja, voll ich habe.
0: Richtig gut, Verena. Boah, weißt du, das mache ich. Und pass auf, ich habe The Plan. Ich werde jetzt heute ein Video für Patreon aufnehmen. Und ich werde darin genau das machen, was du gesagt hast. dass ich Das ist eine gute Idee, weil dann weiß ich auch genau, wie viel in diese drei Regale reinpasst. Dass ich dann umsortiere, welche Serien ich unbedingt und auf jeden Fall behalten will. Und die werden in diese drei Regale einsortiert. Um dann zu schauen, okay, wie viel bleibt über? Wie viel Platz muss ich noch schaffen? Also wenn ihr das hier jetzt hört... Also wenn diese Folge Sonntag online geht, ist auch das Video auf Patreon online gekommen. patreon.com slash ortaku. Noch ein Grund mehr äh, auf Patreon vorbeizuschauen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal vergriffene Serien an. Herzlich willkommen bei Ortaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena... Und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Wer da? <lacht> Mike, was ist los? Oh Gott, was für ein Highlight. Das ist mir in meinem ganzen Leben hier im Podcast-Leben noch nicht passiert, dass ich jetzt vertauscht habe. Wenn wir mit Talk anfangen, anstatt einem produzierten Intro, dann schreie ich doch einmal Verena am Anfang und ich starte hier fröhlich mit äh, Hello, 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 by the Peoples. Naja, das ist jetzt, das ist eine äh, Spinning-Around-Folge, in der alles anders ist als erwartet. Mensch, Verena, mit der, mit der Einstellung gehen wir jetzt in die Folge und das wird sie absolut legendary machen. Wir wollen nämlich heute mit euch über Neuauflagen reden und zwar schätzen wir heute für euch ein, welche alten, vergriffenen Serien oder auch allgemein neue Serien ähm, oder sonst was wahrscheinlich unserer Meinung nach oder unseres Empfindens nach in den nächsten Jahren eine Neuauflage bekommen werden und bei welchen wir uns wohl keine Hoffnung mehr machen müssen, dass das überhaupt in irgendeiner Form nochmal logisch ist. Ich habe eine riesige Liste, Verena, aber wir wollen jetzt erstmal damit anfangen. Was wäre denn eine Serie, unabhängig davon, wie realistisch das ist, von der du dir wünschen würdest, dass es davon eine Neuauflage geben wird?
1: Ach so Neuauflage, ach Gott. Ähm, ja, oder Luxus, Luxus. Ja, dann hätte ich jetzt erst gesagt äh, Lady Georgie, aber das gibt's ja gar nicht auf Deutsch. Also das gab's ja nie, deswegen ge geht es ja leider nicht. Das war, als ich dann geguckt habe wegen Klassikern in Richtung Mila Superstar, aber dann wäre ich für Slam Dunk. <lacht> Slam Dunk muss unbedingt hier eine Neuauflage kriegen. Also es zählt, weil es gab ja schon mal acht Bände bei Panini und uns fehlen, also es müssten eigentlich 31 sein. In Japan gibt es eine Neuauflage in so Tankōban oder wie auch immer die heißen. Das sind dann keine 2 in 1 sammelbände aber es sind auf jeden Fall dickere Bände als Einzelbände. Und Slam Dunk ist einfach so genial. Das ist so ein richtig, richtig guter Basketball-Sport-Shonen-Manga. Der ist absolut zeitlos. Richtig tolles äh, Pacing, toller Erzählstil, richtig geile, ähm, richtig geiles Artwork. Äh, das ist ein Must-Have. Und gerade jetzt, wo Sportmanga... Boom und Heike so beliebt ist und Blue Lock halt angekündigt wurde, ist jetzt die richtige Gelegenheit, dass irgendjemand von Slam Dunk die neue Flagge rausbringt.
0: Absolut, bin ich total bei dir und ich glaube auch, also das ist jetzt direkt meine persönliche Einschätzung dazu, ich halte das gar nicht für so unwahrscheinlich und korrigier mich, es ist doch so, dass Panini angekündigt hatte, dass sie noch eine Ultimative Edition in petto haben, die eine Neuauflage sein könnte, wo wir ja noch gemutmaßt haben, ob es eventuell auch Helsing sein könnte, die ist immer noch nicht angekündigt worden, oder?
1: Sogar zwei, Ach, oh. die wollten nämlich eine fürs das Herbst-Winter-Programm, glaube ich, mitbringen, aber das hat nicht mal geklappt und die haben auch schon eine für frühjahr Sommer. Und das hat sich die von Herbst Winter auf Frühjahr-Sommer verschoben. Das heißt, die haben jetzt zwei neue Ultimate Editions und das ist ja Bananafisch ist fertig, 21st Century Boys oder 20th Century Boys ist ja fertig. Dann haben sie nur noch Berserk laufen und äh, die hatten ja zeitweise drei Ultimate Editions gleichzeitig. Kann ich mir gut vorstellen, dass äh, vor allem, okay, Slam hat jetzt auf dem englischsprachigen Markt keine Neuauflage bekommen, aber Panini hatte ja die Lizenz und ich glaube auch Helsing, wobei auch noch so ein bisschen Fist of the North Star halt im Gespräch ist, ob das die Neuauflage wäre, aber das kann ich mir noch weniger vorstellen, weil ich glaube, da ist der, die Käuferschaft in Deutschland einfach noch viel, viel, viel geringer, die sich für die Reihe halt interessieren würde. Deswegen mein heißester Favorit ist Slam Dunk und Helsing, weil Helsing irgendwie immer geht.
0: Ja und vor allem, also Helsing hatte ja schon eine Neuauflage, also es gibt eine neue Edition von Helsing, die ja auch schon vergriffen ist. Ja, also Helsing würde sich total anbieten, da bin ich zu 100% bei dir und also ich würde sagen, ich bin mir zu 80% sicher, Bauchgefühl, dass das genauso richtig ist, wie du sagst, dass Slam Dunk und Helsing kommen würden, weil Slam Dunk, es ist doch jetzt sogar auch ein neuer Anime oder so oder das ist gerade, wird gerade relativ viel hier auch in Deutschland geschaut, kann das sein, ich habe das irgendwie so im Hinterkopf. Von Slam Dunk? Ja, ich, ey, weiß ich nicht, vielleicht vertue nee, ich mich nee, jetzt auch hab ich total. Ich habe es nichts
1: mitbekommen. Es gibt ein Anime, aber der ist momentan auf keiner einzigen Streaming-Plattform verfügbar in Deutschland. Ich glaube, den gab es auch noch nie legal mit deutschen Untertiteln halt bei uns zu sehen. Wenn, dann waren das diese früheren Fansubs, die aber dann auf illegalen Seiten nur zur Verfügung stehen.
0: Aber also thematisch gesehen alleine würde Slam Dunk total super passen, da wir eben diesen, dieses Haikyuu-Fieber ja gerade in Deutschland haben. Kase legt jetzt mit Blue Lock direkt nach von daher würde Slam Dunk einfach mega gut passen und ich hoffe, dass es dann wirklich sogar jetzt schon bei den Frühjahrsneuankündigungen dabei sein wird, weil, also ich glaube, oder was heißt, <lacht> Slam Dunk ist ja nie auf Deutsch abgeschlossen worden, deswegen würde es thematisch auch besser passen, weil bei Helsing ist es so, wenn du das wirklich haben willst, dann kriegst du das auch noch und auch noch zu einigermaßen fairen Preisen. Also ich würde mal sagen, zum Neupreis würdest du Helsing auf jeden Fall noch kriegen, oder? Du kannst das besser einschätzen als ich.
1: Ja, Neupreis geht. Und man kann ja auch, wenn man will, man kann die alte Auflage bekommen. Oder wo da diese beiden Bände, Band 4 war ja, glaube ich, in. 4 und 6
0: sind indiziert, ja. 4 und
1: 6, 4 und 6 die Neuauflage, ähm, dann die neue neuauflage Dann wäre ja praktisch, das ist das gleich wie bei Berserk. Ne? Wir haben ja von Berserk auch zwei Varianten im kleinen Format und dann halt die Ultimate im Großformat. Und ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass Panini das wiederholt, weil von Berserk ist, ach Quatsch, von Helsing ist ja auch die ganze Zeit der Anime präsent, also dass der hier und da zum Stream verfügbar ist. Ich glaube, der ist auch immer noch, wenn man den auf Blu-ray oder so kauft, das, läuft das auch immer noch relativ gut. Äh, das Ding ist zeitlos, es ist immer wieder im Gespräch. Und es sind halt nur zehn Bände, das wären dann drei Ultimate Editions oder fünf, wenn sie da zwei in eins oder sowas, nee, dann machen sie fünf raus, nee, zwei in eins, dann wären das fünf Ultimate Editions und nicht drei in eins Bände, sondern zwei in eins.
0: Also Helsing bietet sich wirklich ganz, ganz viel an und ich kann mir nicht vorstellen, dass zumindest eine davon nicht Helsing ist, weil wie du sagst, fünf Sammelbände, das ist auch eine überschaubare Bandanzahl. Bei Helsing weißt du, das wird eine Käuferschaft finden, das wird sich irgendwie verkaufen. Ähm, auch wenn ich persönlich finde, dass, wenn es so eine Ultimate Edition dann ist, dass es mit 19 Euro natürlich relativ teuer ist. Aber dann musst du ja wieder rechnen, dass, selbst wenn du die alte Auflage kaufst, wärst du wahrscheinlich bei einem ähnlichen Preis, vielleicht kriegst du es minimal günstiger. Ich wäre nur sehr gespannt bei Helsing, ob es eine unzensierte Version ist oder ob es stärker indiziert ist, weil ich weiß ehrlich gesagt, ich habe ja die alte Auflage hier zu Hause stehen und die ist ja indiziert worden, also diese Band 4 und Band 6 wegen einiger, ähm, also da unterschiedlich sind, aber einmal wegen dieser Nazi-Thematik, weil da viele Nazi-Symbole waren, die dann hinterher, Hakenkreuz und so, die dann verfremdet wurden, aber es gibt auch glaube ich eine Szene, in der irgendwie zum Beispiel ein Baby gefressen wird oder irgendwie sowas und da ist halt einiges zensiert worden in der Neuauflage. Und ich, ich wäre interessiert daran, wie sie jetzt in der Ultimate Edition damit umgehen, ob sie das von Anfang an dann zensieren oder ob sie das komplett frei so bringen, wie die alte Auflage schon war. Aber kann ich mir fast nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: was auch denkbar wäre, ich weiß es aber nicht so genau, ob die von Pokémon so eine Art Sammelbandedition oder das was halt rausbringen. Aber also was mich da, was ich nicht glaube, weswegen es unwahrscheinlich ist, äh, weil die ja jetzt von Pokémon diese limitierten Schuhe rausbringen. Und das würde halt irgendwie nicht passen, dass die... Und die Serie äh, läuft noch. Das sind doch abgeschlossene Arcs, es gibt doch dann Pokémon Rot-Blau, nee, Ja, aber ich würde
0: sagen, die Serie allgemein läuft ja noch, also von daher kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie dass sie da, egal ob das jetzt Arcs sind oder so, aber also da würde ich jetzt, da würde ich sagen, nee, vor allem weil sie diesen Schuber da angekündigt haben, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ah, ich glaube auch aber mit dem ja. Schuber,
1: deswegen passt es halt nicht. Aber, was aber?
0: Yes, <lacht> Ich wollte noch von meiner Serie erzählen. Also ich habe ich hab ja äh, ein bisschen was. Ich habe eine Serie oder zwei, Couple-Serie natürlich, weil äh, ich mir allgemein eine Neuauflage für Deutschland wünschen würde, damit mehr Leute die Chance auf diese beiden großartigen Serien haben, obwohl ich sie zu Hause im Regal habe. Thanks to Verena, zu Buzzer Reservoir Chronicle und XXX Holic. Oh, aber also ich komme gleich zu der anderen Serie, die ich mir viel, viel mehr wünschen würde. Aber bei Tsubasa und Holik bin ich super hin und her gerissen. Der Vorteil, den die Serien haben, ist, dass Clamp ja relativ vor ein paar Wochen oder so angekündigt haben, dass sie noch eine Fortsetzung von Holik zeichnen. Das Problem an der Sache ist, wir haben ja schon die Fortsetzung, also es gibt ja schon eine Fortsetzung von Holik, Holik Rei. Die haben wir ja schon nicht nach Deutschland bekommen, die Fortsetzung zu Tsubasa, World Chronicle. Die drei Bände sind ja in Deutschland erschienen, aber die Fortsetzung zu Hollyk nicht. Und deswegen wäre es zwar ein super guter Anlass, diese Serie nochmal nachzudrucken, beziehungsweise in einer neuen Edition, aber ich bin nicht sicher, ob sie das machen, weil halt äh, Hollig ja, glaube ich, eh, relativ schlecht gelaufen ist. Sie haben ja die Nachfolgeserie halt nicht gebracht, ob es dann sinnvoll oder ob sie dann überhaupt darüber nachdenken, wenn es jetzt noch eine Fortsetzung gibt. Andererseits, also es ist halt Clamp. Und ich denke mir mal, boah, Clamp und dann diese Mega-Crossover-World, ich verstehe bis heute nicht, warum diese beiden Serien sich nicht verkauft haben und ich sage ja immer noch, Problem ist, ähm, dass, ja, vielleicht, dass man ein bisschen braucht, um in diese Serien einzutauchen, aber ich kann es mir nicht erklären, warum die nicht gelaufen sind und deswegen bin ich so ein bisschen, also da bin ich super unentschlossen, ob ich glaube, dass es davon jemals eine, eine Neuauflage in Sammelbänden geben wird oder ob ich das für unwahrscheinlich halte. Was meinst du?
1: Also wenn man es darauf zurückführen kann, dass so eine Reihe sich nicht gut verkauft, weil die Reihe einfach zu lange braucht, um veröffentlicht zu werden, weil die Bände in Japan noch nicht äh, gezeichnet sind und man halt irgendwann ewig lange wartet. Das hat man bei einer Neuauflage hier ja nicht. Bei einer Neuauflage, da kannst du ja teilweise wirklich monatlich äh, die Sammelbände rausbringen, wie das ähm, bei Naruto massiv gelaufen ist oder... Ähm, bei Fruit Spars läuft das ja jetzt auch relativ schnell, dass die, glaube ich, auch im zwei monats halt die Bänder halt rausbringen. Und den Vorteil hat man halt bei Neuauflage. Und wenn das der Grund ist, warum XXX so nicht gelaufen sind, äh, dann hätten wir das Problem nicht. Der Hype ist auf jeden Fall da. Die Nachfrage ist da, das sieht man ja an den Gebrauchpreisen, dass die Reihe viele gerne hätten. Der Anime ist zugänglich, zumindest für Subasa, weil der ja auf äh, ich meine, der läuft momentan auf Crunchyroll. Und es gibt den auch auf, ähm, in Komplettboxen zu kaufen, also das sind dann zwei Boxen mit jeweils der Hälfte der Serie, da hat man dann auch den Zugang, dass man ähm, halt beides halt irgendwie haben könnte, aber ich, ähm, die Reihe ist halt lang, das sind halt, wenn man beides bringt, man müsste natürlich beides bringen, weil die ja auch zusammenhängen in dem Universum, Und dann müsste Cardcaptor Sakura, müsste halt auch verfügbar sein, dann die Reihe am besten noch mit, weil das alles so miteinander vernetzt ist. Und dann bist du bei 40 Bände, wenn du nur XXX und zu Basel bringst. Und was mich da jetzt schon wieder verunsichert, hast du das mitbekommen, dass bei Sailor Moon Internal die den Preis erhöht haben?
0: Ja, habe ich mitbekommen. 2 Euro oder so auf
1: 3 Euro. Also, drei es Euro. war ursprünglich war geplant, also das war von vornherein so, dass, glaube ich, bei 5 und 6 oder 6 und 7, die sollten die ganze Zeit 28 Euro kosten, auch ähm, damals schon weil die mehr Seiten haben. Aber die letzten Bände nicht, die sollten wieder 25 kosten. Jetzt kosten sie auch, sollen die auch alle 28 kosten. Und da bin ich jetzt wieder verunsichert, weil das halt eine Reihe ist, wo die ja halt eigentlich dachten, dass die halt laufen wird mit dem Preis. Und jetzt klappt es ja doch nicht, dass sie es halt ändern müssen. Und da bin ich wieder verunsichert, ob äh, Egmont sich an so eine lange Reihe halt rantrauen würde. Und die müssen ja noch die Lizenzen für die Klemmtitel haben, weil die ja cap der Sakura-Clearcard abbringen. Und die haben ja erst vor zwei Jahren oder so Zubasa World Chronicle rausgebracht. Und da denke ich mal dann auch, dass die ähm, Rechte für Zubasa nicht woanders jetzt schon liegen. Oder also sie könnten natürlich auch wieder frei sein, aber es macht halt keinen Sinn dass ein anderer Verlag die halt kauft, wenn die dann Cardcaptor Sakura und so halt nicht haben.
0: Also erstmal nochmal zu Sailor Moon. Ich glaube tatsächlich, das liegt gar nicht daran, dass die Serie nicht läuft, weil wenn wir uns erinnern, die ersten drei Bände waren auf Platz 1, 2 und 3 der Jahrescharts im letzten Jahr von Egmont. Also die werden sich wie geschnitten Brot verkaufen. Ich glaube auf gar keinen Fall, dass es an den Verkaufszahlen liegt davon. Ich glaube, dass die Produktionskosten einfach relativ hoch sind. Ich weiß nicht, ob die jetzt gestiegen sind oder weil, ich meine, es gab ja auch immer, immer wieder Verzögerungen und ich glaube, dass Naoko Takeuchi, also das sind natürlich jetzt alles Mutmaßungen von mir, aber dass die gesagt hat, nee, das passt mir nicht und dies passt mir nicht... Und sie deswegen die Edition immer wieder anpassen mussten, vielleicht hochwertigeres Papier nehmen oder dass irgendwas bei diesem Glitzercover irgendwie anders gemacht werden musste. Und dass das die Kosten so hochgetrieben hat, dass sich das einfach nicht rentiert hat. Ich meine, man muss ja bei Preiserhöhungen wieder immer berechnen. Drei Euro teurer heißt, 1,50 Euro davon gehen schon mal direkt an den Einzelhandel. Da hat der Verlag nichts von. Das heißt, beim Verlag bleiben maximal 1,50 Euro von dieser Preiserhöhung. Vielleicht geht da ein bisschen was für, ähm, mehr für die Druckerei drauf oder was weiß ich. Und vielleicht, das ist jetzt auch wieder nur eine Mutmaßung von mir, nutzen sie das auch, dass die Käuferinnen und Käufer einfach bereit sind, für Sailor Moon so viel zu bezahlen, um andere schlecht laufende Serien auszugleichen, weil sie wissen, die kaufen, ob es jetzt 25 oder 28 Euro kostet, ist den Leuten, die das kaufen, scheißegal, was heißt scheißegal, aber da springen jetzt nicht so viele ab, dass sie dann einfach nochmal ein bisschen mehr Geld einnehmen wollen, um andere Serien auszugleichen, weil sie denken, okay, es ist Salem und das verkauft sich sowieso. Könnte ich mir vorstellen.
1: Aber du springst doch nicht ab, wenn du schon 150 Euro dafür ausgegeben hast.
0: Ja, eben, das sage ich äh, dann ja, ist, genau. Das ist
1: ja verarscht, und du kaufst es natürlich trotzdem weiter, weil du willst. unverständlich, Immer ist halt keine Option und die Bände dann für unter Neupreis weiterverkaufen, ist auch dann keine Option mehr.
0: Und wer... Wem Sailor Moon so viel bedeutet, dass er sich anstatt dieser normalen, die ist ja auch ganz normal erhältlich, diese 6,50 Euro Version, diese teure bis jetzt 25 Euro Version gekauft hat, der zahlt auch 3 Euro mehr. Ich glaube, die Leute überlegen dann gar nicht, also wer diese 25 Euro für diese, wem Sailor Moon halt so viel bedeutet, der zahlt auch 3 Euro mehr. Da bin ich fest von überzeugt und ich glaube genau, das hat sich Egmont auch gedacht, dass sie diese Preiserhöhung machen können und es wird mit Sicherheit irgendwelche Gründe geben. Wenn wir Egmont mal im Interview haben, können wir ja gerne mal nachfragen, äh, ob sie uns das sagen. Ich weiß gar nicht, ob es gibt es eine offizielle Begründung, als sie das kommuniziert haben, weißt du das?
1: Gestiegene Produktionskosten laut Manga Passion.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, sie können auch... Im
1: das ist wahrscheinlich seine Erklärung. Das ist halt hauptsächlich an der Verzögerung halt liegt, dass die haben halt in ihren Berechnungen mit 2020 gerechnet oder so, ne? Und 2021 und nicht mit Release... Äh, Jetzt Ende des Jahres. Also kann gut sein, dass das alles nicht mehr passt von den Preisen.
0: So, aber eine oder ich, ich will das mal so ein bisschen als Kappel machen. Zwei Serien, die ja auch schon immer länger mal in einer Diskussion waren und die eine davon wird ständig gefordert, weil sie so vergriffen ist: Inuyasha. Inuyasha und ich will noch ran mal ein Halb mit in dieses Kappel nehmen. Ah. Also ich bin zu 100% davon überzeugt, dass es eine Neuauflage von Inuyasha geben wird, die Frage ist einfach nur wann, nicht ob, sondern wann, es haben sich schon zweimal, also die erste Auflage von Inuyasha hat sich ja sonst wie krass verkauft, ich glaube ich hatte von einigen Bänden die zehnte Auflage, als ich es mir gekauft habe, also das ist verkauft worden wie sonst was und die Neuauflage ist ja auch relativ gut verkauft worden und Inuyasha ist einfach ein Name und jetzt gerade durch Yasha Hime, diesen neuen Anime, voll das Ding. und ich Also ich glaube wirklich, dass es gar, dass wir gar nicht lange warten müssen, dass es vielleicht schon im nächsten oder übernächsten Programm eine Ankündigung gibt. Im besten Fall bei Egg, Was heißt im besten Fall? Also für wahrscheinlich bei Egmont, da die die Rechte bis jetzt daran hatten. Aber ich halte das für sehr wahrscheinlich. Ich würde mir persönlich auch noch wünschen, dass es noch eine Neuauflage von Ranmeinhalb gibt, weil die alte Auflage ja, ich finde das geil mit dem Rückenbild und so, aber die ist einfach super, die sieht total billow aus, die Cover sind total hässlich, wenn man es sich heute anguckt, dann ist das Rückenbild ja niemals vollendet worden, weil die Serie, glaube ich, zwei Bände früher, zu Ende gegangen ist, als eigentlich geplant war oder als Egmont geplant hatte, weil das Rückenbild endet ja einfach mitten in einem Rückenbild und ist nicht zu Ende gemacht worden und das könnte man super nochmal neu machen, Ranma gibt es auch nicht in einer gespiegelten Version, Es ist also in einer normalen Version, es ist ja gespiegelt worden, die alte Auflage und so eine richtig schöne Ranma-einhalb-Sammelauflage mit ungespiegelt, vielleicht nochmal neu übersetzt mit tollem Rückenbild oder einer hochwertigen Edition. Ich glaube, das würde sich super gut verkaufen. Vor allem, weil die Thematik hinter Ranma 1 Halb ähm, mit diesem Geschlechterwechsel und so und der Humor ist, glaube ich, gerade wieder total angesagt. Ranma ein Halb selbst ist vielleicht ein bisschen altpacken. Aber ich glaube trotzdem, dass eine Neuauflage sehr gut funktionieren würde.
1: Ich liebe Ranma 1,5. Also wirklich. Ich habe äh, vor ein paar Jahren, ich habe den kompletten Anime durchgesucht und ich kann immer gar nicht verstehen, wie so andere den so kritisieren, dass der am Ende halt überhaupt nicht mal lustig sein soll. Ich fand den einfach urkomisch. Ich habe mich da irgendwie fast nie gelangweilt. Ähm, ich finde, bei Ranma hat hat mehrere Probleme. Also einmal halt die Länge, dass es halt 38 Bände, glaube ich, sind. Dann ist der Anime nicht verfügbar, der, die DVDs sind total vergriffen, der wird halt nirgendwo gestreamt, der wurde niemals komplett ins Deutsche synchronisiert. Der Synchronsprecher von Ranma Sao der ist auch, glaube ich, damals gestorben. Als Ranma im Fernsehen lief, gab es auch Probleme mit den Sendeplätzen. Die Sendezeit von Ranma, die hat sich halt irgendwie ständig geändert, irgendwie Nachmittag, dann abends, dann wieder anders und das hat auch dazu geführt, dass halt irgendwie, den nicht so viele, glaube ich, geguckt haben, weil man einfach, weil der halt ständig gewandert ist und ich glaube, der wurde auch teilweise nur einmal ausgestrahlt oder so, dass halt einige Folgen gar nicht wiederholt wurden, dass man die über einen längeren Zeitraum hätte sehen können. Deswegen bin ich da ein bisschen kritisch, aber ich würde mir ran machen, tatsächlich, wenn es kommen würde, würde ich es mir kaufen. Und bei Inuyasha, es würde Sinn machen, wenn die jetzt an einer Neuauflage arbeiten, dass sie die alten Bände nicht nachdrucken, weil ein Nachdruck würde ja dementsprechend dann keinen Sinn machen, wenn die planen in zwei Jahren oder so eine Neuauflage von Inuyasha rauszubringen. Aber da überlege ich halt, was soll das für eine Neuauflage sein, weil bisher war es ja immer das Prinzip, dass die Neuauflage war dann Luxus. Luxury Edition hier, Perfect Edition da, dass die halt immer besser war als die erste Auflage. Und äh, die Inuyasha Neuauflage ist ja schon eine Luxusauflage gewesen mit Farbseite, Goldveredelung, halt ein bisschen größeres Format. Das war ja schon die Luxusvariante. Und dass sie dann von der Luxusvariante noch eine Luxusvariante bringen, finde ich ein bisschen komisch. Und dass sie dann wieder zurückgehen auf die Einzelwände und wieder so eine simple Variante bringen oder sowas in die Massivrichtung bei Kreisen, das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Schwierig. Also ich halte beides tatsächlich nicht so für wahrscheinlich. Und dann, wenn ich noch überlege, Kyo keine Rinne läuft ja nicht. Das ist ja gerade eine Reihe von Takahashi, die keiner kauft, die ja auch dann nochmal die Probleme hat. Und äh, Egmont ist momentan eher der Fan davon, dass wenn sie Neuauflagen bringen, dass es überschaubare Bandanzahlen sind. Ne? Also... Und ich glaube, bei Inuyasha war auch das Problem mit der New Edition, die kostet ja 12,90 Euro oder hat damals 12,90 Euro gekostet, aber 30 Bände. Und das haben halt ganz viele nicht gekauft, weil denen das halt auf Dauer zu teuer war. Jetzt sind sie traurig und ärgern sich, dass sie es nicht gekauft haben. Und wenn man es halt auf den Einzelband runterrechnet, ist es halt für jeden Einzelband sind es ja 6,50 Euro. Das ist also auch relativ günstig für einen Einzelband, ne? Aber da macht es halt die Menge dann aus.
0: Aber das waren ja halt nur anderthalb äh, anderthalb Bände pro Band, oder? Nee, Damit also ist es ja also von 56
1: teurer. auf 30, das war nicht anderthalb, das war schon fast zwei in eins.
0: Ja, okay. Aber ich glaube tatsächlich, wenn Inuyasha, dann müsste es in so einer Form wie Naruto drei in eins für 10 Euro, von mir aus elf oder so. Das wäre total super und ich glaube auch tatsächlich, dass es so eine, wenn es jetzt mal eine Neuauflage geben wird und im Gegensatz zu dir bin ich relativ sicher, dass es die geben wird, ähm, dann wird es sowas werden, dass sie eine 3-in-1-Auflage, das klingt jetzt so böse, nicht so hochwertig halt, äh, diese Luxus-Edition, sondern was ganz Gerafftes, dass man einfach die Serie komplett lesen kann, weil sie so super lang ist, keine hochwertige Ausstattung, einfach nur eine... Äh, ein Sammelband, den man gut lesen kann zu einem super günstigen Preis. Also ich bin sicher, dass es so eine Auflage geben wird, eine dritte. Und ich meine bei Jeanne, klar ist das jetzt was komplett anderes als so eine lange Serie wie Inuyasha, aber da gibt's doch auch eine dritte Auflage. Also es gibt auch einmal die normale, dann gab es diese Luxus-Edition und jetzt gibt es nochmal eine Neuauflage von Jeanne oder ja, nicht? Ja,
1: genau, jetzt ist ja Hardcover. Und bei Jeanne, wenn wir jetzt bei Arina Tandemura sind, da würde ich halt denken, dass vielleicht wo Sakashite auch nochmal so eine Auflage bekommt, ähnlich zu Jeanne, die kann die devion Weil das sind auch sieben Einzelbände, das könnten die halt auch in zwei Luxus-Editions halt rausbringen, zu jeweils 28 Euro. Und dann hätten sie, glaube ich, ihr tanemura Tanemora-Sortiment bei Egmont ja schon fast komplett. Und bei Clem würde ich mir denken, dass die vielleicht, äh, die haben ja schon Schobitz rausgebracht, dass die sich vielleicht dann eher Kobato oder sowas halt raussuchen, und um da eine neue Auflage zu bringen.
0: Das lief doch grottenschlecht, Kobato, oder nicht? Ich meine, der letzte Band Schobitz ist ja wirklich noch... Schobitz lief mega gut damals, ich weiß noch, dass der letzte Band ja mit äh, Schuber und dieser Figur rausgebracht wurde und das, glaube, das hat sich verkauft wie sonst was und Kobato, also der letzte Band ist ja, den kriegst du ja wirklich gar nicht, ich glaube Kobato hat vielleicht noch einigermaßen gut angefangen, aber die letzten Bände hat kaum noch jemand gekauft, habe ich die Vermutung und, ähm. Ja, also kann natürlich sein, Clamp ist ja grundsätzlich immer was, was okay geht und wenn du das in zwei Sammelbände wie bei Jobitz zusammenfasst, könnte ich mir vorstellen, da gibt es auf jeden Fall Leute, die das interessiert, aber ich glaube, das ist nicht so wahrscheinlich, würde ich sagen.
1: Okay, das wusste ich nicht, dass äh, Kobato so deutlich viel schlechter lief als Chobits. Ich hatte halt nur geschaut, welche Reihen von Clamp halt nicht so lang sind und nicht abgeschlossen sind, die man halt äh, rausbringen könnte. Oder ob die halt noch einen Testlauf machen, bevor die sich an Subasa oder XXX-Holic trauen, dass sie sagen: Okay, wir testen erst neue neue Auflage von Cardcaptor Sakura äh, in, in einer Version, wie wir halt auch vielleicht XXX-Holic bringen würden. Dass das dann auch alles äh, von einer Aufmachung zusammenpasst. Aber ich weiß nicht, wie da die Langzeitplanung ist.
0: Also, ich habe mir nochmal die ganzen alten Bansai-Bände und sowas angeschaut, weil jetzt gerade ist ja wirklich die Zeit, wo alles gefühlt, was früher in Bansai und so lief, wieder neu aufgelegt wird. Yu-Gi-Oh! fängt jetzt demnächst an. Shaman King läuft schon. Naruto. Dragon Ball. Diese ganzen großen Schonnen, Tokyo Pop hat ähm, noch Bleach, auch wenn das natürlich kein Bansseit-Titel ist. Aber es gibt noch einen Bansai-Titel, der auch super vergriffen ist. Vielleicht nicht so bekannt wie diese ganzen anderen Serien, aber ich glaube, es gibt auch eine Fanbase. Und da bin ich tatsächlich super hin und her gerissen, und zwar Dr. Slump. Ist ja. Unter Sammlern auch, glaube ich, relativ beliebt. Also die Serie ist super schwer zu bekommen und ich glaube, die wurde jetzt natürlich nicht in so einer Auflage wie Dragon Ball früher gedruckt, aber es gab schon eine Auflage, glaube ich. Und ich kann kaum einschätzen, also es fällt mir super schwer einzuschätzen, ob die Chance besteht, dass die nochmal nachgedruckt wird. Oder ob das so ein Ding ist? Nee.
1: Ich habe Dr. Slump ja nie gelesen. Also da ist natürlich Akira Toriyama als ähm, Mangaka und Z Autor dieser Reihe ist natürlich ein Aushängeschild. Es gibt aber, glaube ich, kein Anime. Äh, der Zeichenstil, der wurde, glaube ich, ja noch vor Dragon Ball gezeichnet, oder?
0: Genau, der ist vor Dragon Ball, aber es gibt ein Anime, nur nicht auf Deutsch.
1: Nur nicht auf Deutsch, aber der ist halt dann, also für uns hier als... Äh, deutsche Zielgruppe ist das ähm, oder deutschsprachige Zielgruppe ist das halt dann ein bisschen schwierig, wenn der Anime halt nicht zugänglich ist, weil der Anime doch relativ äh, einen hohen Faktor auf die Erfolgsaussichten halt hat. Aber ich, ich kann es bei Dr. Slump schwer einschätzen, ob das nicht zu altbacken ist, ob der Zeichenstil halt nicht zu alt ist. Also es ist auf jeden Fall, also Carlson könnte sich das auf jeden Fall leisten, die Reihe rauszubringen, auch wenn sie nicht so gut läuft, weil die genug andere Reihen haben, die gut laufen und die verdienen mit Dragon Ball so viel Geld, dass sie theoretisch von Toriyama Dr. Slump halt bringen könnten. Und die, no und die Leser würden sich ja auch finden. Ich würde es kaufen, tatsächlich. Ich
0: würde es auch sofort kaufen. Ich glaube, das Problem ist, ähm, ich merke das immer wieder mehr, dass ein Name oder also Autor oder Autorin nicht automatisch heißt, dass sich eine Serie gut verkauft. Zum Beispiel diese ganzen Toriyama Short-Stories. Ich glaube, die verkaufen sich relativ schlecht. Dr. Slump weiß ich nicht. Vom Zeichenstil ist es komplett identisch mit Dragon Ball. Wirklich eins zu eins, ganz krass. Und ich finde auch, der Humor ist genauso wie Dragon Ball. Ich hatte Dr. Slump früher, habe es aber irgendwann verkauft, als ich meine Manga-Sammlung damals verkauft habe und ich fand Dr. Slump immer super unterhaltsam. Aber ich sehe die gleichen Probleme, die du gesehen hast. Ich fände eine neun Bände oder man könnte es ja sogar auf, äh, keine Ahnung, fünf aufteilen oder irgendwie so. Oder 6, 7, äh, wenn man 3 in 1 irgendwie macht, aber ich würde tatsächlich sagen, Dr. Slump, nicht so gute Chancen, dass das nochmal neu rausgebracht wird, zumal, ich glaube, Carlsen hat immer so, dass sie maximal zwei Serien im der Massiv haben, die gleichzeitig laufen, also eine Serie, die gerade ausläuft und eine, die anläuft und jetzt läuft ja gerade Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! fängt an, Dragon Ball ist ja jetzt auch nicht mehr allzu weit und dann abgeschlossen und dann wäre die Frage, welche Serie kommt dann nach Yu-Gi-Oh! und schließt dann da wieder an und da gibt es ja gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, also Hunter x Hunter zum Beispiel würde ich ausschließen, weil ich glaube nicht, dass Karlsen eine Massivausgabe davon rausbringt, solange die Serie noch läuft, dann ähm, hatte ich überlegt, aber das ist eigentlich ein Egmont-Titel, Magister Negi Magi, aber passt auch nicht in diese schonnen diese sache die Carlson da hat, irgendwie rein. Also mir würde gar nicht so eine Serie einfallen, außer vielleicht halt jetzt Dr. Slump, die an diese, diese shonen massivreihe von Carlsen irgendwie anschließen würde, wenn jetzt dann Dragon Ball abgeschlossen ist und Yu-Gi-Oh! als einziges noch läuft.
1: Also ich hätte jetzt noch Fairytale im Blick gehabt, weil das ja auch 63 Bände sind, die man als massiv halt bringen könnte ähnlich zu Naruto. Und noch mal kurz äh, noch mal zu Naruto und äh, Dragon Ball. Ähm, bei den Jugendlichen Naruto ist richtig, richtig hoch im Kurs. Jeder guckt Naruto, jeder kennt Naruto, natürlich Attack und halten auch und so. Aber Naruto und die suchten das alle durch, also den Anime natürlich. Äh, Dragon Ball nicht. Dragon Ball ist in der Generation U18 kein Thema. Aber Naruto... Äh, die laufen teilweise in der Schule mit äh, Itachi-Mänteln rum und haben Handyhüllen mit äh, dem Zeichen von ähm, Dingens äh, drauf, diese roten Wolken. Das Name mir gerade nicht einfällt.
0: Ja, das passt zu dem, als ich jetzt in München war bei meiner Freundin Rike, die hat ja auch zwei Kinder und der Sohn, ich glaube, der ist elf, der erzählt mir die ganze Zeit, dass er immer aus der Bücherei Naruto ausleiht und so und voll der Naruto-Fan ist. Und ich habe nämlich jetzt schon beschlossen, ich hatte mir aber bei Avel die ersten vier Massivbände von Naruto gekauft, weil ich mir gedacht habe, komm, ich gebe der Serie noch mal eine Chance. Jetzt habe ich beschlossen, ich schenke ihm das. Dann freut er sich darüber. Aber das bestätigt das, was du sagst, dass Naruto wirklich noch voll das Ding ist. Und das bestätigt ja auch die, die Hitliste von Carlsen, in der der erste Massivband von Naruto seit Jahren ja auf Platz 1 der Jahrescharts ist. Ich finde das krass. Ich finde das wirklich krass, Naruto dass Naruto... ist auch ein,
1: ein größeres Thema als One Piece. Von One Piece redet in der U18-Generation fast keiner. Aber wie gesagt, die haben Naruto-Outfits an, die haben Naruto-Federmäppchen, die haben Akatsuki-Handyhüllen, die haben rote Wolken auf ihren T-Shirts. Also, es kennt jeder. Und die im voll stolz, erzählen sie mir dann... Ähm, hier, dass die jetzt mit Naruto durch sind, und jetzt mit Buruto anfangen. Und ich denke so, wie viel Zeit habt ihr in eurer Freizeit? Das sind 700 sieben Monat vorher, wann habt ihr das alle geguckt?
0: <lacht> Richtig krass, ja, auf jeden Fall. Also Naruto wird auch, glaube ich, so ein Topseller bleiben. Aber ich finde dein, deinen Vorschlag mit Fairy Tale finde ich super interessant. Und das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Dass ja, das Fairy Tale auf jeden Fall noch einigermaßen zieht. Ich glaube, das war zwar nicht. Ja, schon eine Hitserie bei Carlsen, aber ich glaube, die haben ja auch, also mit der Länge der Serie sind ja auch einige ausgestiegen und haben gesagt, okay, finde ich nicht mehr so geil. Und das sind dann vielleicht nicht unbedingt Leute, die es als massiv kaufen, aber ich glaube, es würde immer noch genug Leute geben, die das kaufen.
1: Und wenn Carlsen mal nicht so schlafen würde, guck mal von Neon Genesis Evangelion. Ich glaube, da sollen jetzt diese drei Filme, 101, 2 noch was und 3, 3, 3 oder so, die sollen ja auch nach Deutschland kommen. Und wo bitteschön bleibt eine edle Aufmachung von Neon Genesis Evangelion? Da werden immer noch diese alten, ramschigen, lila Manga im Mini-Format, die aus dem 1995 designt und hergestellt. Und die werden ja immer noch nachgedruckt teilweise. Und ist Neon Genesis Evangelion müsste in einer schicken 2 in 1 Version im Großformat nach Deutschland kommen.
0: Absolut, ja, auf jeden Fall. Da bin ich total zu 100 bei dir. Ich finde es aber interessant, dass Karlsen diese alte Auflage ja immer noch nachdruckt. Ne? Also die ist ja komplett verfügbar, soweit ich weiß, oder?
1: Ja, soweit ich das richtig beobachtet habe, habe ich da auch noch nie von mitbekommen, dass irgendwas von vergriffen ist oder dass die schwer zu bekommen ist. Ist natürlich auch im Gebrauchmarkt sind ja auch super viele Bände von da, aber die sehen halt auch dementsprechend aus. Teilweise seien die 20 Jahre alt.
0: Nee, bin ich zu 100% bei dir und das ist ja auch das Gute an äh, Neon Genesis Evangelion, dass es eine super überschaubare Bandanzahl hat, wenn du nur Sammelbände und da würde es sich, glaube ich, also entweder machen sie es Hardcover oder sie bringen diese Edition wie Battle Angel Alita raus mit diesem etwas festeren Paperback, dieses super hochwertige Papier, also das gleiche wie Monster im Grunde ähnlich. Ich glaube, ich glaube, das wäre auch eine Edition, die super für ähm, Neon Genesis Evangelion funktionieren oh, würde. Und
1: dann in so einem richtig geilen Schuh, ich hoffe, Carson hört das gerade und ich das nicht. Jetzt ist mein Gott und sehen schon, dass äh, die das Geldzeichen in ihren Augen, dass die damit keine Ahnung, wie viel Geld verdienen könnten. Vor allem, weil die halt, also der Anime ist ja auch noch ständig, der ist ja auf Netflix seit Ewigkeiten verfügbar und die Filme sind da. Der neueste Film in Japan bricht ja seit einem halben Jahr lang jegliche Rekorde. Seitdem, ich glaube, der ist irgendwann im Frühjahr angefangen. Also das muss tatsächlich.
0: Ja, bin ich auch relativ von überzeugt. Und was ich auch überlege, ob es eventuell noch mal eine Neuauflage von Angel Sanctuary geben könnte. Das wäre ja dann auch die dritte. Aber beide alten Editionen sind ja vergriffen. Also ich glaube, dass die alte Edition auch nicht mehr nach... Ich meine, die kriegst du noch zu guten Preisen. Aber die sind teilweise dann auch immer total abgenudelt. Ich sehe kaum, wenn ich was sehe von Angel Sanctuary, diese alte Edition, ähm, noch in wirklich super, super Zustand. Die Luxus-Edition in Hardcover die Carlsen rausgebracht hat, kriegst du nur noch zu utopischen Preisen und Angel Sanctuary ist ja wirklich auch so eine Serie, überschaubare Bandanzahl mit 20 Bänden, super große Fanbase und ich bin super sicher, dass sich diese Auflage verkaufen würde. Da wäre auch nur die Frage, als was bringt man dann halt so. Ähm, das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen in dieser neuen Shoujo Pearls Edition. Die Carlsen hat mit etwas hochwertigem Papier. Vielleicht dann aber auch, dass man es besser aufklappen kann und nicht so scheiße wie jetzt. Aber das wäre tatsächlich so eine Shoujo Perle, die ich mir ganz gut vorstellen könnte.
1: Ich bin bei Angel Sanctuary bin ich nicht so mit, äh, mit dabei, dass ich denke, die dass Die Leserschaft bräuchte das. Also ja, sie bräuchten es, aber es ist halt, weil es halt so super einfach zu bekommen ist. Es wird so häufig, wird die Reihe verkauft. und
0: Aber in schlechtem Zustand.
1: In, ja, also man kann sie auch in gutem Zustand kriegen. Es gibt ja von Kaori Yuki, gibt es ja von Ludwig Revolution die Neuauflage in so einer schicken Hardcover, meine ich, Schuber-Version. Müsste im August oder September, glaube ich, kommen. Vielleicht ist das wieder so ein, wir fühlen mal an, ob Kaori Yuki noch gefragt ist. Weil Alice in Murderland, das lief ja, glaube ich, nicht so gut. Und äh, von Kaori Yuki ist ja auch äh, Angel Sanctuary die einzige Reihe, die halt wirklich gut bewertet ist. Und Gottschalt ist ja schon eine, wo sie alle schon so sagen, mehr und die ganzen anderen Reihen finden sie auch alle eher so mittel. Alice in Murderland war halt auch eher so ein Fall für sich. Deswegen weiß ich nicht, ob die denken, dass der Markt dafür da ist, zumal der auch der Anime niemals beendet wurde. Also das ist ja nun praktisch hier Band 1, 2 und 3, was im Anime erzählt wird. Wo ich mich mal wundere, ist, dass Vampire Night so, so angefangen stark vergriffen ist. Also mittlerweile, ich glaube, 14, 17 und 19 sind die vergriffenen Bände. Und die Reihe läuft ja nicht noch, weil ja die Fortsetzung Vampire Nice Memories halt noch bei Kasen läuft. Und da auch alle einmal im Jahr kommt ja ein neuer Band tatsächlich raus. Deswegen verstehe ich nicht, dass sie die Bände nicht nachdrucken in dieser Politik mit, dann kostet der Band halt... 11,95 oder 9,95 oder sowas, anstatt 5,95, das mit Preiserhöhung, die drucken die ja nicht nach, ob die da jetzt auch deswegen überlegen, ja, wenn Fruits Basket ab abgeschlossen ist, kommt dann eine Vampire Night Blood Edition raus oder sowas in die Richtung, in Rot äh, anstatt in Pearl. Keine Ahnung, aber das ist für mich tatsächlich die einzige Shoujo-Reihe auf der Liste, wo ich denke... Also, nee, stimmt gar nicht. Ich erzähle von Unsinn. Ich komme ja auch gleich zu meinem Retro-Manga, die ich gerne hätte.
0: <lacht> Aber ich bin da total bei dir. Also ich habe Vampire Night auch auf meiner Liste. Und da bin ich auch relativ sicher, und es würde ja wirklich eine super Ergänzung für diese DG-Berge-Reihe sein. Also das ist dann, wenn Fruits Basket, ich, wie oft kommen die raus? Alle drei Monate, ne? Fruits Basket, oder?
1: Nee, ich dachte sogar an alle zwei Monate.
0: Ah, okay. Also dann ist es ja auch relativ schnell abgeschlossen und wenn Carlsen es dann zum Beispiel fürs Frühjahr ankündigen würde oder so, äh, oder von mir aus auch nächsten Sommer, dann könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Weil wie du sagst, Vampire Night ist ja teilweise vergriffen und eigentlich läuft noch die Nachfolgeserie. Und das ist ja auch eine super gefragte, also dass die super, super beliebt war, die passt perfekt in dieses Shoujo-Pearls-Genre und weil da ist nämlich noch ein anderes Problem, finde ich, es gibt, ansonsten würde mir keine Serie einfallen, die eine gute Ergänzung für Shoujo-Pearls wäre. Ich habe noch überlegt, ob Alice Academy... Aber da ist ja auch, die ist ja nie abgeschlossen worden in Japan auch. ne? Das ist doch abgebrochen worden, oder?
1: Nee, in Japan ist es abgeschlossen worden. Das ist in Deutschland ja nicht abgeschlossen. Aber alle, die ah. es halt kennen, die finden es ja richtig, richtig gut. Wäre natürlich auch eine Überlegung wert, Uran High School Host Club könnte man auch immer vorschlagen. Ja, <lacht>
0: absolut. Toll.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, sonst läuft halt alles noch. Also ich hatte noch was aus der Deisky früher war, Caricano, aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, wie gut das lief und ich glaube, da ist auch, also ich habe das noch nie gehört, dass mir das hier, dass das jemand empfohlen hat oder gesagt hat, ich möchte unbedingt Caricano wieder haben. Skip Beat läuft noch, macht also keinen Sinn das neu rauszubringen. Und ansonsten
1: ich habe von Caricano den Anime geguckt und ich fand den ganz schrecklich. Ja? Ja, irgendwie, der hatte so ein super, super langsam Erzählstil, das er war ständig, wurde alles Mögliche wiederholt, also es ist irgendwie nie was passiert, das war, das war super nervig. Ich habe den Manga noch zu Hause, weil ich den mal günstig ich hatte eine, die hat mir tatsächlich Angel Sanctuary Deluxe und Caricano verkauft und ich war so glücklich. <lacht> und die Anzeige, als ich das haben wollte, die war schon, glaube ich, ein paar Monate online und als ich dann gesagt habe, oh, ich will die gerne haben und das war noch alles da, ne, also nee, stimmt gar nicht, Caricano hatte ich von ihr gekauft und irgendwie drei Monate später Angel Sanctuary und es war noch da.
0: <lacht> Glück gehabt. Okay, ich habe noch eine Serie und zwar eine, auf die ich so ein bisschen setze in diesem, in dem Trend, dass gerade alte Seinen-Serien, die früher schon mal rausgekommen sind, und damals noch nicht zur richtigen Zeit da waren, so halt wie Monster zum Beispiel und so, das Homunculus, da bin ich auch so ein bisschen am überlegen, weil ich glaube, die ist nicht so bekannt, die Serie, also ich glaube, das kennen wirklich nur Leute von unserer Generation, die mit Manga damals angefangen haben oder haben davon schon mal gehört, meistens, aber ich glaube tatsächlich... Dass die Serie, wenn sie jetzt nochmal neu rauskommen würde, egal bei welchem Verlag, in einer Sammelbandedition zu einem coolen Preis mit einer netten Ausstattung wie Monster jetzt zum Beispiel oder so, dass die ganz gut laufen würde. Ich meine, dieser Netflix-Film, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber der hat katastrophale Bewertungen. Der ist ja auch nicht, den gibt's ja nicht auf Deutsch, deswegen habe ich ihn ja direkt abgebrochen. Aber die Serie ist einfach so überragend gut und gerade in diesem Trend, dass seinen Serien jetzt immer gefragter werden und dass man so wirklich hochklassige Meisterwerke sucht und Homunculus ist einfach absolut eins davon, deswegen kann ich mir sehr vorstellen, dass die gut laufen würde, ich bin nur nicht sicher, ob die Manga-Verlage die noch auf dem Schirm haben oder ob das so ein bisschen so unterm Radar läuft, weil es da jetzt nichts, also die ist ja super vergriffen und da werden extrem horrende Preise für bezahlt, aber ich kann nicht abschätzen, wie viel Leute grundsätzliches Interesse an dieser Serie haben, dass das jetzt nochmal irgendwie immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Aber ich glaube, die würde super gut funktionieren.
1: Also ich glaube, wenn sie angekündigt werden würde, dann würde automatisch ein Hype um diese Serie entstehen. Aber momentan wissen die meisten, glaube ich, gar nicht, dass sie sich die wünschen würden, weil sie, wie gesagt, kaum im Gespräch ist halt. Ne? Also wir haben die zwei, dreimal, Mal, glaube ich, im Podcast gehabt, als du die halt gelesen hattest als Empfehlung und als so ein Anadog. Und wenn man sie mal sieht, könnte man sie halt direkt kaufen. Aber sonst, äh, man sieht die halt nie auf Instagram, dass sie irgendjemand hat und sich, oder dass sie sich halt irgendjemand wünscht. Und äh, kann ich mir auch vorstellen, aber wüsste ich jetzt nicht, ob ich die bei Mangelkult sehe, ob ich die bei Egmont dann nochmal sehen würde. Ich hätte auch noch eine Idee. Ähm, Kase hat ja Übelblatt rausgebracht, Trivaltech 3 in 1, jetzt super, super schnell, nachdem Übelblatt hier abgeschlossen war. Und die haben ja Magi's Labyrinth of Magic abgeschlossen, 37 Bände. Und das könnte theoretisch dann auch in 13 Sammelbänden oder 12 bis 13 Sammelbänden irgendwann mal bei Kase angekündigt werden. Das wäre auch nochmal, also bei Kase zumindest, so eine äh, längere Reihe, die relativ gut lief die Nachfrage bestimmt da ist, die aber jetzt wahrscheinlich viele Leute nicht mehr kaufen, weil ihnen das einfach zu viel ist, 37 Bände nachkaufen zu müssen. Und das Problem ist nur, dass der Anime momentan nirgendwo läuft. Der lief mal bei Netflix, aber der ist aus dem Programm genommen worden.
0: Hast du das mal gesehen? Hast du das mal gelesen, zumindest angelesen, die Serie?
1: Ähm, ich habe mal die erste Folge gesehen mit meiner Nichte zusammen und da habe ich mich ein bisschen für geschämen, weil die ein bisschen sehr albern war, tatsächlich. <lacht>
0: Okay, weil das habe ich mich immer gefragt, wie das so ist. Ich erinnere mich nämlich noch, als ich das letzte Mal mit Manga lesen aufgehört habe und meine Sammlung verkauft habe, hat nämlich gerade äh, Magi the Labyrinth of Magic angefangen und ich fand das vom Cover-Design her total interessant, weil ich auch auf diese tausend und eine Nacht Märchen so allgemein stehe, aber ich konnte mir dann nie was darunter vorstellen, was jetzt die Handlung ist und Deswegen hätte ich das jetzt interessant gefunden, aber wenn du sagst, das ist so albern, also geht das mehr so in Richtung Fairy Tale?
1: Nee, das war der allererste Eindruck. Ich kann es auch gar nicht mehr genau sagen, was ich daran albern fand. Äh, auf jeden Fall kann man, glaube ich, in der ersten Folge die Komplexität der Geschichte nicht wirklich erahnen. Ich weiß, ich fand auch die Cover wunderschön, ich mag den Zeichenstil unglaublich gerne und das ist so eine Reihe, wo ich mit dem Gefühl dran gehe, dass ich sie halt mögen möchte. Das ist schon ziemlich sicher, also... Keine Ahnung, ob ich sie jemals objektiv bewerten kann. Ich werde sie irgendwann lesen, nachdem ich äh, die ganzen anderen Reihen gelesen habe. Ja, was natürlich noch so Wunschdägen, was, was ich auch unbedingt noch erwähnen muss, Neue Auflage, die Rosen von Versailles.
0: Absolut. Ich möchte
1: tatsächlich auch nochmal sich irgendjemand annehmen und sagen, hier Rosen von Versailles, Neue Auflage, am besten aus dem Englischen abgucken, Hardcover sieben Bände oder fünf Bände, wie auch immer sie es dann machen wollen, Großformat mit Farbseiten. Ich meine, Lady Oscar läuft ja sowieso die ganze Zeit auf Prime, glaube ich. Der, man kann sich auch die kompletten 40 Folgen auf DVD und Blu-ray kaufen. Ich glaube auch unter 40 Euro. Das also ist natürlich dann keine japanische Tonspur, sondern nur die deutsche Tonspur, das deutsche Opening. Das ist ja bei den alten Serien halt häufig, dass es da gar nicht mehr die japanische Version halt mit mitgibt. Aber das ist ein Klassiker, das ist so zeitlos und so gut. Das muss man, muss man lesen. Jetzt habe ich erstmal vorgestern Versailles of the Dead angefangen. Erinnerst du dich noch an den Manga, den hattest du als ja, Manga natürlich. der Woche mal vorgestellt? Ja, Ja, weiß ich Und noch. ich hatte so gedacht, so boah, diese manga oder der Manga, der muss ja hier bei Rosen von Versailles abgeguckt haben. So ja, erstmal. Ist natürlich total trashig mit Zombies und allem drum und dran, aber Graf von Persen trifft Maria Antoinette auf den Masken, Also er hat ja natürlich den Bruder getroffen, den Allwärter, der den Platz von dieser Schwester da angenommen hat in dieser Geschichte, aber... Hier das kam vor und äh, der König, der die ganze Zeit nur mit seinen Schlössern am Schrauben ist. Und ich so, ich fand es schon toll, weil ich so ganz leichte Parallelen hatte. Ah ja, guck mal, das, was in Lady Oscar vorkommt, das hatten sie hier auch. Ist zwar alles andere komplett anders, aber. Ja, Lady Oscar geht immer. Also, wer das nicht kennt, bitte guckt das endlich mal. Kinder, ihr verpasst was.
0: Ich <lacht> kann mich gar nicht mehr so. Also, ich weiß nur noch aus meiner Erinnerung, dass ich Rosen von Versailles, ne, nicht Rosen von Versailles, die äh, Versailles of the Dead, glaube ich, ganz gut fand. Jetzt nicht, dass ich sie gesagt habe, mega krasses Highlight, aber äh, aus meiner Erinnerung war es ganz gut. Okay, ich habe zum Abschluss noch eine einzige Serie, Verena, auch so ein Klassiker. Nicht, ist gar nicht mal so, dass ich jetzt sage, boah, ich muss die unbedingt im Regal stehen haben, aber ich glaube, das ist so ein Klassiker, der einfach eine Neuauflage bräuchte und zwar Golden Boy. Das ist ja auch so eine der, ja Trash wäre jetzt vielleicht ein bisschen böse von mir, aber so eine Totale Kultserie, die jeder früher heimlich gelesen hat, ist ja auch ab 18 freigegeben und dann gab es ja noch den Anime dazu. Und das ist einfach so eine Kultserie, die hätte eine Neuauflage in fünf Sammelbänden, bitte, absolut verdient. Und das, also es ist ja, am Anfang fängt es ja noch einigermaßen witzig an, aber hinterher wird es ja einfach nur noch total gestört. Es ist ja auch total, ähm, geht ja richtig heiß zur Sache. Ich weiß gar nicht, ob die Zensur, die in dem Manga passiert ist, im japanischen Original schon so ist oder ob Carlson das für die deutsche Ausgabe zensiert hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wenn, dann bitte eine unzensierte Ausla Aufgabe Auflage davon, aber Golden Boy wäre auf jeden Fall mal Pflicht, aber ich halte es leider für sehr unwahrscheinlich.
1: Ich muss das unbedingt mal lesen, ich habe die mal bei, bei kleinen Kleinanzeigen glaube ich, so für 50 gekriegt, inklusive Versand und dann war ich total positiv überrascht, weil ich ja voll das Riesenpaket Paket bekommen, weil das sind nämlich Großformat-Manga und die sind auch noch relativ dick, dachte ich, boah, krass. Habe ich ja richtig viel für mein äh, Geld halt gekriegt. Dann hast du ja durch Band 10 geblättert. Da ich so, <lacht> okay, den liest du aber nicht in der Öffentlichkeit. Also, also beziehungsweise vielleicht doch, wenn, wenn ich dir mit meinen Gleichaltrigen halt lese, dann würden die es ja wahrscheinlich kennen und sagen, habe ich auch früher auf MTV geguckt. War irgendwie ganz lustig, aber war natürlich auch irgendwie ein bisschen peinlich. Aber Goldenberg ginge.
0: Ja, das ist einfach so ein Kultding.
1: Ja, aber es ist halt Nostalgie. Ne? Das ist dann auch wieder die Käuferschaft, sind halt diejenigen die das halt wirklich noch von früher kennen. Ich glaube, jetzt so von den neuen Mangalesen wird das, glaube ich, keiner kaufen. Dann wäre der Zeichenstil zu altbacken und dann hast du halt sowieso schon einen eingeschränkten Ko Käuferkreis. Muss man wieder gut rechnen, ob sich das passt, ob das äh, sich rentiert.
0: Ja, genau, so würde ich das auch sehen.
1: Ich würde noch eine gerne. Ja, ja. Äh, Rave von Hiromashima. Gott, da, da schreine die ja seit zwei Jahren nach, dass alle Rave als Neuauflage haben wollen. Und Hiromashima, Fairshale läuft ja bei Kasen richtig, richtig gut. Und Rave lief vorher bei Egmont und da lief es halt noch nicht gut. Und jetzt äh, denkt halt jeder, weil ja Fairytale gut läuft, dann könnte man doch auch Rave wieder äh, als neue rausbringen. Ich weiß nicht, ob Carlson gerne würde, aber die haben die Rechte nicht. Und Egmont hat halt keinen Bock, weil sie damit schon mal äh, auf die Schnauze gefallen sind. Und alle, die beides kennen, sagen halt, dass Rave besser ist als Fairytale. Deswegen, und ich würde es gerne lesen. Das ist tatsächlich eine Reihe, die ich auch gerne hätte und die ich an die ich nicht rankomme. Deswegen würde ich sie mir noch wünschen, aber ich weiß nicht, ob sie wahrscheinlich ist, weil das halt 35 Bände sind.
0: Ach so viel? Ach krass! Ich hatte das gar nicht so im Kopf, dass das so eine lange Serie ist. Ich habe bei Hiro Mashima immer irgendwie im Kopf. Der hat halt Fairy Tale und sonst hat er irgendwie so dreibändige Serien hier. Der, wie hieß dieses eine? Ich habe so einen Sammelband von dem hier zu Hause an der stehen. Keine Ahnung, wie das heißt. Aber ähm, weiß ich nicht. Da verbinde ich nur Fairy Tale mit. Aber ich habe, ich meine, du hast das schon mal im Podcast erzählt, dass ähm, wie heißt das? Rave? Ja. Dass das ganz gut sein soll. Das ist ja. die
1: einzige Reihe, die ich seit zwei Jahren nicht kriege. Also ich hatte ja bei allen möglichen die Gelegenheit, dass ich sie irgendwann gekriegt habe, wenn ich die halt haben möchte, weil ich einfach so ewig häufig auf eBay und so gucke. Aber Rave ist nicht dabei, ist nicht ranzukommen.
0: Vielleicht hast du irgendwann Glück, ansonsten wünschen wir uns jetzt hiermit noch eine Neuauflage davon für Verena. Okay, buddy peoples, that was it mit dieser Folge. Wir wollen nochmal ein riesiges Dankeschön sagen an unsere Superfans, Sabrina, Tine und Tom. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und alle anderen, die uns auf Patreon unterstützen, wozu ihr auch sehr gerne gehören könnt, wenn ihr auf patreon.com slash geht oder einfach mal unten in den Show Notes draufklickt und äh, hinkommt. Da gibt es super viele Extra-Inhalte, Jetzt heute, wenn diese Folge rauskommt, halt auch Mikes Wohnung, Manga-Zimmer, Aussortier-Video und super, super viele andere Videos. Also da werdet ihr überflutet mit großartigen Manga-Inhalten. Yes! Und ansonsten hoffen wir, dass wir uns dann nächste Woche Sonntag in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss! Ciao!